0: Capítulo 35 del Libro de la Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de la Vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 35. Prosigue en la misma materia de la fundación de esta casa de nuestro glorioso Padre San José. Dice por los términos que ordenó el Señor viniese a guardarse en ella la santa pobreza, y la causa por qué se vino de con aquella señora que estaba, y otras algunas cosas que le sucedieron. Pues estando con esta señora que he dicho, a donde estuve más de medio año, ordenó el señor que tuviese noticia de mí una beata de nuestra orden, de más de setenta leguas de aquí de este lugar, y acertó a venir por acá, y rodeó algunas por hablarme. Habíala el señor movido el mismo año y mes que a mí, para hacer otro monasterio de esta orden. Y como le puso este deseo vendió todo lo que tenía y fuese a roma a traer despacho para ello a pie y descalza es mujer de mucha penitencia y oración y hacíala el señor muchas mercedes y ha la nuestra señora y mandóla lo hiciese hacíame tantas ventajas en servir al señor que yo había vergüenza de estar delante de ella mostróme los despachos que traía de roma y en quince días que estuvo conmigo dimos orden en cómo habíamos de hacer estos monasterios y hasta que yo la hablé no había venido a mí noticia que nuestra regla antes que se relajase mandaba no se tuviese propio ni yo estaba en fundarle sin renta que iba mi intento a que no tuviésemos cuidado de lo que habíamos menester y no miraba a los muchos cuidados que trae consigo tener propio esta bendita mujer como la enseñaba el señor tenía bien entendido con no saber leer lo que yo con tanto haber andado a leer las constituciones ignoraba y como me lo dijo parecióme bien aunque temí que no me lo habían de consentir sino decir que hacía desatinos y que no hiciese cosa que padeciesen otras por mí que a ser yo sola poco ni mucho me detuviera antes me era gran regalo pensar de guardar los consejos de cristo señor nuestro porque grandes deseos de pobreza ya me los había dado su majestad así que para mí no dudaba de ser lo mejor porque día sabía que deseaba fuera posible a mi estado andar pidiendo por amor de Dios, y no tener casa ni otra cosa. Mas temía que, si a las demás no daba el Señor estos deseos, vivirían descontentas, y también no fuese causa de alguna distraición, porque veía algunos monasterios pobres no muy recogidos, y no miraba que el no serlo era causa de ser pobres, y no la pobreza de la distraición, porque ésta no hace más rica, ni falta Dios jamás a quien le sirve en fin tenía flaca la fe lo que no hacía esta sierva de dios como yo en todo tomaba tantos pareceres casi a nadie hallaba de este parecer ni confesor ni los letrados que trataba traíanme tantas razones que no sabía qué hacer porque como ya yo sabía era regla y veía ser más perfección no podía persuadirme a tener renta y ya que algunas veces me tenían convencida entornando a la oración y mirando a cristo en la cruz tan pobre y desnudo no podía poner a paciencia a ser rica suplicábale con lágrimas lo ordenase de manera que yo me viese pobre como él hallaba tantos inconvenientes para tener renta y veía ser tanta causa de inquietud y aun de traición que no hacía sino disputar con los letrados escribílo al religioso dominico que nos ayudaba envióme escritos dos pliegos de contradicción y teología para que no lo hiciese y así me lo decía que lo había estudiado mucho yo le respondí que para no seguir mi llamamiento y el voto que tenía hecho de pobreza y los consejos de Cristo con toda perfección, que no quería aprovecharme de teología, ni con sus letras en este caso me hiciese merced. Si hallaba alguna persona que me ayudase, alegrábame mucho. Aquella señora con quien estaba para esto me ayudaba mucho. Algunos luego, al principio, decíanme que les parecía bien, después, como más lo miraban, Hallaban tantos inconvenientes que tornaban a poner mucho en que no lo hiciese. Decíales yo que, si ellos tan presto mudaban parecer, que yo al primero me quería llegar. En este tiempo, por ruegos míos, porque esta señora no había visto al santo Fray Pedro de Alcántara, fue el señor servido viniese a su casa, y como él que era bien amador de la pobreza y tantos años la había tenido, sabía bien la riqueza que en ella estaba, y así me ayudó mucho y mandó que en ninguna manera dejase de llevarlo muy adelante ya con este parecer y favor como quien mejor le podía dar por tenerlo sabido por larga experiencia yo determiné no andar buscando otros estando un día mucho encomendándolo a dios me dijo el señor que en ninguna manera dejase de hacerle pobre que esta era la voluntad de su padre y suya que él me ayudaría fue con tan grandes efectos en un gran arrobamiento que en ninguna manera pude tener duda de que era dios otra vez me dijo que en la renta estaba la confusión y otras cosas en lo de la pobreza y asegurándome que a quien le servía no le faltaba lo necesario para vivir y esta falta como digo nunca yo la temí por mí también volvió el señor el corazón del presentado digo del religioso dominico de quien he dicho me escribió no lo hiciese sin renta ya yo estaba muy contenta con haber entendido esto y tener tales pareceres, no me parecía sino que poseía toda la riqueza del mundo, en determinándome a vivir de por amor de Dios. En este tiempo mi provincial me alzó el mandamiento y obediencia que me había puesto para estar allí, y dejó en mi voluntad que si me quisiese ir, que pudiese, y si estar, también por cierto tiempo. Y en este había de haber elección en mi monasterio, y avisáronme que muchas querían darme aquel cuidado de perlada, que para mí sólo pensarlo era tan grande tormento que a cualquier martirio me determinaba pasar por dios con facilidad a éste en ningún arte me podía persuadir porque dejado el trabajo grande por ser muy muchas y otras causas de que yo nunca fui amiga ni de ningún oficio antes siempre los había rehusado parecíame gran peligro para la conciencia y así alabé a dios de no me hallar allá escribí a mis amigas para que no me diesen voto Estando muy contenta de no me hallar en aquel ruido, díjome el Señor que en ninguna manera dejé de ir, que pues deseo cruz, que buena se me apareja, que no la deseche, que vaya con ánimo, que Él me ayudará, y que me fuese luego. Yo me fatigué mucho, y no hacía sino llorar, porque pensé que era la cruz ser perlada, y como digo, no podía persuadirme a que estaba bien a mi alma en ninguna manera, ni yo hallaba términos para ello. Contélo a mi confesor, Mandóme que luego procurase ir, que claro estaba era más perfección, y porque hacía gran calor, bastaba hallarme allá a la elección, que me estuviese unos días, porque no me hiciese mal el camino. Mas el Señor, que tenía ordenado otra cosa, hubose de hacer, porque era tan grande el desasosiego que traía en mí, y el no poder tener oración, y parecerme faltaba de lo que el Señor me había mandado, y que como estaba allí a mi placer y con regalo, no quería irme a ofrecer el trabajo» que todo era palabras con Dios, que por qué pudiendo estar adonde era más perfección había de dejarlo, que si me muriese, muriese, y con esto, un apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo el gusto en la oración. En fin, yo estaba tal, que ya me era tormento tan grande, que supliqué a aquella señora tuviese por bien dejarme venir, porque ya mi confesor, como me vio así, me dijo que me fuese, que también le movía a Dios, como a mí, ella sentía tanto que la dejase que era otro tormento que le había costado mucho acabarlo con el provincial por muchas maneras de importunaciones tuve por grandísima cosa querer venir en ello según lo que sentía sino como era muy temerosa de dios y como le dije que se le podía hacer gran servicio y otras hartas cosas y di la esperanza que era posible tornarla a ver y así con harta pena lo tuvo por bien yo ya no la tenía de venirme porque entendiendo yo era más perfección una cosa y servicio de dios con el contento que me da de contentarle pasé la pena de dejar a aquella señora que tanto la veía sentir y otras personas a quien debía mucho en especial a mi confesor que era de la compañía de jesús y hallábame muy bien con él mas mientras más veía que perdía de consuelo por el señor más contento me daba perderle no podía entender cómo era esto porque veía claro estos dos contrarios holgarme y consolarme y alegrarme de lo que me pesaba en el alma porque yo estaba consolada y sosegada y tenía lugar para tener muchas horas de oración veía que venía a meterme en un fuego que ya el señor me lo había dicho que venía a pasar gran cruz aunque nunca yo pensé lo fuera tanto como después vi y con todo venía ya alegre y estaba deshecha de que no me ponía luego en la batalla pues el señor quería la tuviese y así enviaba su majestad el esfuerzo, y le ponía en mi flaqueza. No podía, como digo, entender cómo podía ser esto. Pensé esta comparación. Si, poseyendo yo una joya o cosa que me da gran contento, ofréceseme saber que la quiere una persona que yo quiero más que a mí, y deseo más contentarla que mi mismo descanso, dame gran contento quedarme sin el que me daba lo que poseía, por contentar aquella persona, y como este contento de contentarla excede a mi mismo contento, quítase la pena de la falta que me hace la joya, o lo que amo, y de perder el contento que daba. De manera que, aunque quería tenerla, de ver que dejaba personas que tanto sentían apartarse de mí, con ser yo de mi condición tan agradecida, que bastara en otro tiempo a fatigarme mucho, y ahora, aunque quisiera tener pena, no podía importó tanto el no me tardar un día más para lo que tocaba el negocio de esta bendita casa que yo no sé cómo pudiera concluirse si entonces me detuviera oh grandeza de dios muchas veces me espanta cuando lo considero y veo cuán particularmente quería su majestad ayudarme para que se efectuase este rinconcito de dios que yo creo lo es y morada en que su majestad se deleita como una vez estando en oración me dijo que era esta casa paraíso de su deleite y así parece a su majestad escogido las almas que ha traído a él en cuya compañía yo vivo con harta harta confusión porque yo no supiera desearlas tales para este propósito de tanta estrechura y pobreza y oración y llévalo con una alegría y contento que cada una se haya indigna de haber merecido venir a tal lugar en especial algunas que las llamó el señor de mucha vanidad y gala del mundo a donde pudieran estar contentas conforme a sus leyes y ha les dado el señor tan doblados los contentos aquí que claramente conocen haberles el señor dado ciento por uno que dejaron y no se hartan de dar gracias a su majestad otras han mudado de bien el mejor a las de poca edad da fortaleza y conocimiento para que no puedan desear otra cosa y que entiendan que es vivir en mayor descanso aun para lo de acá estar apartadas de todas las cosas de la vida a las que son de más edad y con poca salud, da fuerzas, y se las ha dado, para poder llevar la aspereza y penitencia que todas. ¡Oh, señor mío, cómo se os parece que sois poderoso! ¿No es menester buscar razones para lo que vos queréis, porque sobre toda razón natural hacéis las cosas tan posibles, que dais a entender bien que no es menester más de amaros de veras, y dejarlo de veras todo por vos, para que vos, señor mío, lo hagáis todo fácil? bien viene aquí decir que fingís trabajo en vuestra ley porque yo no lo veo señor ni sé cómo es estrecho el camino que lleva a vos camino real veo que es que no senda camino que quien de verdad se pone en él va más seguro muy lejos están los puertos y rocas para caer porque lo están de las ocasiones senda llamo yo y ruin senda y angosto camino el que de una parte está un valle muy hondo donde caer y de la otra un despeñadero no se han descuidado cuando se despeñan y se hacen pedazos el que os ama de verdad bien mío seguro va por ancho camino y real lejos está el despeñadero no ha tropezado tantico cuando le dais vos señor la mano no basta una caída y muchas si os tiene amor y no a las cosas del mundo para perderse va por el valle de la humildad no puede entender qué es lo que temen de ponerse en el camino de la perfección el señor por quien es nos dé a entender cuán mala es la seguridad en tan manifiestos peligros como hay en andar con el hilo de la gente y cómo está la verdadera seguridad en procurar ir muy adelante en el camino de dios los ojos en él y no hayan miedo se ponga este sol de justicia ni nos deje caminar de noche para que nos perdamos si primero no le dejamos a él no temen andar entre leones cada uno parece que quiere llevar un pedazo que son las honras y deleites y contentos semejantes que llama el mundo y acá parece hace el demonio temer de musarañas mil veces me espanto y diez mil querría hartarme de llorar y dar voces a todos para decir la gran ceguedad y maldad mía porque si aprovechase algo para que ellos abriesen los ojos ábraselos el que puede por su bondad y no permita se me tornen a cegar a mí amén Fin del capítulo treinta y cinco